0: Herzlich willkommen, ich habe Runde 5, dem MMA-Podcast, immer mit mir und mein Team Matze, Matthias, Botoff.
1: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei meinem absoluten Lieblingspodcast. Gut, ich habe jetzt nur einen, deswegen fällt mir das leicht zu sagen, aber ich hoffe, es ist euer Lieblingspodcast und deswegen, ja, fühlt euch gut amüsiert die nächsten, die nächsten paar Minuten. Apropos amüsiert. Ähm, wie ist denn der letzte Podcast angekommen? Da haben wir ja von der Zeit her so ein bisschen über die Stränge geschlagen und haben halt auch viele Sachen gelabert, die mit gut. MMA gar nicht so viel zu tun haben, oder? Gab es da viel Kritik?
0: Nein, gar nicht. Matthias, du, du unterschätzt das richtig. Die Leute hören das gerne. Du darfst nicht immer denken, dass alles, was wir machen, ist langweilig und kacke. Das ist ein geiler Podcast mit geilen Themen, mit spannenden Geschichten. Da darfst du nicht so kritisch sein. Ja, ich bin ich hab... immer mehr
1: so der Typ, das Glas ist halb leer statt halb voll. Ne? Ja, ja, bei
0: dir ist das eher, ja, da, da, bei, ja okay, ja, du hast nicht mal halb leer, ja. es, ist, äh, es ist nur äh, Viertel, nee, drei Viertel leer. Aber
1: umso mehr <lacht> freue ich mich, ah. dass heute wieder alle am Start sind, dass ihr uns zuhört. Und ich glaube, heute gibt es wieder einen klassischen, spannenden Podcast, weil wir haben ja ein tolles Event am Wochenende.
0: Ja, wir haben... Charles Oliveira gegen ben ildar im Main-Event von UFC 289. Inoffizielles Co-Main-Event des Amanda Nunes gegen Alvin Eldana.
1: Oh, böse, böse. Wir
0: haben aber auch also ein paar solide Fights sind da schon drauf. Also Dan Eagle gegen Nate Landwehr, das sollte eigentlich so ein richtig guter Fight werden. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht viel sagen über Alem Sahabi Zahabi gegen Aroki geleng Ich kenne die nicht. Ich kenn, also immer immerwurf gegen Chris Curtis. Die beiden kenne ich, die beiden kennst du auch und die meisten ja. von euch auch. Das sollte auch ein guter Fight werden. Aber Mike Mallett gegen Adam Fugget, Fugget, also es ist wirklich schwer, jetzt sehr viel über diesen Pay-Per-View zu sagen. Main und Co-Main sind da die stabilsten Fights und Olivera und Darius sind da ganz klar die, die People's Main Event. der People's Main Event. Einfach weil weil das ein 50-50-Fight ist, Matthias. Wir wissen nicht, wer gewinnt. Legitim, wir wissen legitim nicht, wer gewinnt. Bei Nunes ist es halt wieder so ein 80-Prozent-Ding. Ja? Also wenn Irene Aldana, die das letzte Mal vor vier Jahren das Bantam-Weight geschafft hat vom Gewicht her, Championship-Weight, wenn die das gewinnt, das wäre schon eine beeindruckende Leistung, beeindruckender Upset. Aber ach, das ist nicht so spannend wie Oliveira gegen Darius, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, vielen Dank. Das war der Podcast diesmal. (lacht) Eigentlich, also ich kann alles nur unterstreichen, was du gesagt hast. Zwei Sachen sind für das Wochenende ganz sicher. Die erste Sache, das ist natürlich nicht der Mega-Event, wie wir sie vielleicht schon in der Vergangenheit hatten. Und der zweite Fakt, der auch ganz sicher ist, ähm, einer der beiden hier im Podcast wird bittere Tränen weinen. Und ich sage euch jetzt schon, wer das ist, das bin ich. Weil, ich bin ehrlich, ich habe mich schon oft geoutet dafür, ich bin Fan von Charles und ich bin Fan von Darius. Ich finde beide super, beides tolle Fighter, kommen auch mit ihrer Art sympathisch rüber. Bedenkt immer, ich bewerte das, was ich in den sozialen Medien wahrnehme, auf YouTube und so weiter, so wie ihr auch. Ich kenne die nicht persönlich, aber für mich beides coole Typen, die hart an ihrer Karriere gearbeitet haben, die wirklich nichts geschenkt bekommen haben. Die Geschichte von Charles kennen mittlerweile die meisten von euch, oder fast jeder von euch, weil wir haben die Geschichte immer wieder beleuchtet in den vorangegangenen Podcasts. Der hat unheimlich lange gebraucht, bis er Champion wurde, hatte sehr, sehr viele Rückschläge, auch Niederlagen, hat sich dadurch nie unterkriegen lassen, hat an seinen Traum geglaubt, hat sich von ganz unten nach ganz oben gekämpft bis er dann irgendwann Champion wurde. Mit Darius haben wir jemanden, der der gute Kämpfe abliefert, der wahnsinnig viele Kämpfe schon gewonnen hat, der aber bei allen immer so ein bisschen unterm Radar läuft, der auch nie meckert, auch nicht groß mit mit Trash-Talk auffällt. Ähm, Ja, eigentlich jemand, der der so, wie würde man sagen, ich meine, die arbeiten alle hart. Aber das ist so einer, der, ne, der, der arbeitet hart und meckert nicht. Der, der nimmt das alles so hin. Ähm, ja, kommt halt noch einer, besiege ich den, kommt halt noch einer, besiege ich den. Aber man hat ihn die ganze Zeit nicht so ganz nach vorne gelassen. So die richtigen knüller die fehlen noch in seiner Legacy. Und ähm, jetzt hat er die, die einmalige Chance, einen ehemaligen Champion zu schlagen. Und sich damit die Tür zu öffnen, dass er ganz nach oben kommt und gegebenenfalls, wenn er gewinnt, auch um Titel kämpfen kann. Ähm, ganz spannende Auseinandersetzung. Ich finde beide super und egal wie der Kampf ausgeht, ähm, ja, für den einen werde ich mich freuen, für den anderen werde ich ein bisschen traurig sein.
0: Muss natürlich auch dazu sagen, dass Darius halt echt so ein bisschen langweilig ist, oder? Also nicht, nicht Moment, Moment, nicht als Kämpfer, sondern so als Charakter.
1: Ja, das ist die Kehrseite der Medaille, wenn du einfach nur machst, was dir gesagt wird, wenn du nicht mal versuchst zu polarisieren, es gehört, versteht mich nicht falsch, aber es gehört vielleicht zum zum Kampfsport-Business dazu, sich Gehör zu verschaffen, indem man halt ein bisschen auf die Kacke haut und Kämpfer auch provoziert, um halt gute Kämpfe zu bekommen. Ich, ich möchte mal behaupten, Carsten widerspricht mir, wenn ich falsch liege, es gehört irgendwie dazu, um schneller und besser an größere Kämpfe zu kommen, oder?
0: Ja, logisch. Ist doch ganz klar. Das ist ja das Business. Und jetzt im Kern ist Ben Ildarush sein Job gut abzuliefern im Käfig und gut zu kämpfen. Und er ist halt auch einer, der erledigt genau das, was er machen soll. Ja, das, was auf dem Blatt Papier steht als Aufgabenstellung. Aber halt auch nicht mehr. Ist mir auch klar, der Typ ist Familienvater. Ja, der hat eine Familie, dem geht's gut. Der will die Zeit mit seiner Family genießen und nebenbei Geld verdienen mit dem Kämpfen. Der hat da ja jetzt keinen Bock, irgendwie der nächste Conor McGregor zu werden mit Trash Talk. Aber auf der anderen Seite... Gehört es heutzutage halt dazu. Du musst dich beliebt machen. Du musst dafür sorgen, dass die Leute wegen dir einschalten. Und Darius hat das teilweise geschafft mit einer konstant guten Leistung. Es wäre aber noch besser geworden, denke ich. Hätte er so ein bisschen einfach ab und zu mal so ein paar würzige, würzige Sprüche rausgehauen.
1: Ja, Darius ist so ein Typ, den rempelst du an. Und er entschuldigt sich bei dir, oder? Obwohl der Typ eine Kampfmaschine ist und mich innerhalb von Sekunden zerpflücken könnte, ist das einer, den du anrempelst und der dann noch sagt, oh, sorry. Ja, Er ist halt einfach, also das, was man von ihm sieht. Und man sieht ja leider auch wieder wenig von ihm, weil er natürlich niemand ist, der für Schlagzeilen sorgt. Und dann läufst du die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar. Wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, fragen würde, nennen wir mal ein, zwei aufregende Sachen, ne, von ihm, äh, äh, ja, äh, nö, weiß ich nichts. Das ist halt so das Problem. Ne? Und dann hast du andere, die vielleicht gar nicht so gut im Käfig abgeschnitten haben, die nicht annähernd so einen guten Kampfrekord haben und trotzdem immer diese Mega-Fights kriegen. Ja. Wie zum Beispiel ein, ein Dias. Ja. Hat ja auch oft genug verloren. Aber aber der Typ mit seinem Charisma und auch mit seinen Sprüchen, die er mal raushaut, auch vielleicht bei den Pressekonferenzen und, und, und. Dieses Gesamtpaket, das verkauft halt einfach Kämpfe. Genauso wie bei einem Masvidal. Es gibt halt so Typen, die verkaufen sich gut. Wenn dann natürlich der Kampfrekord auch noch dazu passt, dann kriegen die auch mal schnell einen Titelfight, wie ein Colby Covington zum Beispiel. Und dann gibt es halt andere... Die müssen halt immer mal noch so eine Ehrenrunde einlegen. Auf der anderen Seite können böse Zungen natürlich auch sagen, wen von den Top-Leuten hat Benil Darius schon gekämpft?
0: Ja, ich bin nicht mehr so ein großer Fan von dieser Argumentation tatsächlich.
1: Aber die Argumentation kommt, die muss man sich natürlich anhören.
0: Ja, der Mann hat acht Fights in Folge gewonnen ungefähr und Aktuell ist ja gar keiner frei, um da im Lightweight zu kämpfen. Er hat übrigens, ja, also ein Sieg gegen Tony ist schon nicht schlecht. Ein Sieg gegen Gamrod, ey, das war auch ein top Gamrod ist
1: eine Maschine. Gamrod ist eine Maschine, aber da hat er ja mehr nach hinten gekämpft, ne? nicht nach vorne. Also, das war eher für mich ein, ein Ding, wo ich gedacht habe: wow, der Darius, der hat Eier, dass der nochmal so einen harten Gegner hinnimmt ohne damit weiter nach vorne rutschen zu können. Ähm, das das war ein Mega-Fight von ihm, wo er mich auch wieder absolut überzeugt hat. Und natürlich, all die Gegner, die er geschlagen hat, waren alles sehr, sehr gute Kämpfer. Das sehe ich zumindest so. Da gibt es ja in dem Bereich eigentlich keine Gurken mehr. Aber, wie gesagt, böse Zungen behaupten halt schon, wo sind da die Namen? Im Gegenzug sage ich, die Namen wären ja da gewesen. Benil Dariusch wäre mit Sicherheit der Letzte gewesen, der einen von denen nicht gekämpft hätte. Also könnte man hier auch damit argumentieren, Moment mal, die wollten ja alle nicht gegen ihn kämpfen. Die haben eher versucht, so ein bisschen um ihn drumherum zu schiffen. Nicht, weil sie vielleicht Angst vor ihm hatten oder so, sondern einfach um, ne, um Kämpfe zu kriegen, die mehr
0: Aufsehen erregen. Nennen wir es mal so. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Absolut. Aber ich. Spätestens seit Makachev bin ich äh, kein Fan mehr von der oh, gegen wen hat er denn schon gekämpft Geschichte, weil das haben wir uns bei Makachev auch gedacht. Ja, ich, äh, ich, ich glaube nur nur ein Top 10 Sieg okay. und kämpft direkt gegen Olivera. Ich dachte, dieser olivera Fight wird für Makachev so ein Reality Check, ne? Ja. So, oh, dann sehen wir, wie, dass er dass er kaum gegen Top 10 Fighter gekämpft hat. Aber wir haben ihn
1: beide sehr stark eingeschätzt, erinnere dich dran.
0: Ja, aber ist ja immer was anderes, was ich nochmal privat denke. Ne? <lacht> ja, okay, aber,
1: wir haben, aber wir, haben demnächst, wir haben demnächst wieder so ein Fight, wo alle sagen würden, ja, wen hatten ja schon gekämpft? Abus Magomedov gegen Strickland.
0: Ja, ja.
1: Da werden viele wieder sagen, Abus, Abus, pff, was ist das für ein Fight für ein Strickland? Den in in St- Deutschland
0: in Deutschland nicht. In den USA schon, das siehst du ganz klar auch an den Kommentaren und auf Twitter. In Deutschland sind alle ganz klar Abus wird Strickland auseinander rupfen wie ein Hühnchen. In den USA sagen die Leute, es gibt, ich muss aber auch dazu sagen, wenn ich so auf Twitter bin oder auf Reddit, ich weiß natürlich nicht, wenn ich da Kommentare auf Englisch sehe, ob da vielleicht auch ein Deutscher dahinter steckt oder nicht. Mhm. Ne? Aber es gibt auch viele... US-Fans, die sagen, Abus ist eine Killermaschine. Es gibt aber auch viele, die sagen, Sean Strickland wird krass unterschätzt und wird den Fight machen. Ja,
1: also es wird für beide kein einfacher Fight. Und wir werden mit Sicherheit noch intensiv darüber sprechen. Ganz klar, dass wir als hier in Deutschland lebende mma äh, Podcast-Legenden natürlich zu Abos halten werden. Podcast-Legenden, mega, ja. Weil es auch ein mega sympathischer Typ ist. Also, zumindest, ich kenne ihn nicht privat, du hast ihn schon kennengelernt, aber er kommt halt auch so sehr sympathisch rüber. Also, ein Typ, wo man sich echt freut, der jetzt seine Chance bekommt. Oder? Und Aber das alles zu einem anderen Thema. Aber ich glaube, wir sind einer Meinung, das wird richtig spannend für uns deutsche Fans.
0: Matthias, am 2. September kommt die UFC wieder nach Paris übrigens, ne? Oh, Paris,
1: oh. Der warst, Stadt. warst du da schon mal
0: mit deiner Frau? Mit meiner Frau noch nicht, aber ich war schon ein paar
1: Mal in Paris.
0: Ja, also Paris ist jetzt ehrlich gesagt keine Stadt, die ich unbedingt nochmal sehen muss. Aber eigentlich UFC Fight Night in Paris, das würde ich mir tatsächlich gerne nochmal reinziehen. Letztes da Jahr... Wir, da, wir warten nochmal drüber quatschen, ja. den Podcast heute nicht sprengen. Wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich das nötige Kleingeld habe, ich, ich komme nur drauf... Weil ich habe ja Abus damals in Paris persönlich getroffen und ja. äh, ich erzähle in drei Wochen, wenn wir die Episode vor dem Abus Fight aufnehmen, nochmal die ganze Geschichte. Genau, genau,
1: was eine schöne Geschichte ist und da ja. lernt man dann auch so einen Fighter zu schätzen. Ja.
0: Ähm, Absolut, vor allem wenn ich wenn ich es gibt es gibt richtig hochnäsige Kämpfer in Deutschland, weißt du? Ja. Ich rede nicht mal von UFC-Fightern, die kämpfen bei einer deutschen Veranstaltung und denken, sie sind Conor McGregor. Und sagen, ja, also, boah, kann ich, kann ich dir ein andermal erzählen, ja? ja? Und wenn ich da dann einen sehe wie Abus, ich habe den gefragt, ob der Lust hat, einen Podcast aufzunehmen, jetzt vor seinem Fight. Ich habe gesagt, ey, Abus, so, ich weiß jetzt, noch vier Wochen bis äh, noch vier Wochen bis zu deinem Kampf und so, ist gar kein Thema, wenn du keine Zeit hast. Großer Fight für dich, Main Event. Der sagt mir, ey, ich bin ab Mitte Juni in den USA, dann können wir das gerne machen, das ist kein Problem. Wo ich mir denke, Alter, es gibt andere deutsche Kämpfer, die haben drei Monate vor ihrem Kampf keine 15 Minuten Zeit. Ja. Und das sind nicht mal dann UFC-Fighter. Und wir haben hier einen, der steht im Main-Event von der ufc ja. fight Night. Also, das. Ich gehe natürlich auch stark nach Sympathie bei Fightern. Und ja, wir sind ja alles Menschen. Natürlich macht sowas von aus.
1: Und wir fühlen uns ja auch geehrt, wenn uns gegenüber so ein, so ein, so ein ja. Fighter respektvoll ist. Weil ja, ich ja. finde ja auch immer toll, auch wenn ich die bei. Bei den deutschen Veranstaltungen Treffe bin ich auch immer begeistert, wenn dann einer von den Fightern mir respektvoll gegenübertritt und dann wird man natürlich auch sehr schnell Fan von so jemandem. Aber das ist ja Fanarbeit, die muss man leisten, egal in welchem Sport ich bin, diesen respektvollen Umgang mit seinen Fans, mit seinen Supportern, das macht eine ganze Menge aus und da sollte sich halt jeder immer wieder drauf besinnen, deswegen auch im Bodybuilding Sport, wenn dann Menschen auf mich zukommen, Also ich bin da wirklich zu jedem absolut respektvoll, auch demütig und dankbar, wenn da jemand ein Foto mit mir möchte. Für mich ist es immer eine große Ehre und ich ich genieße das. Ich bin da stolz drauf und versuche da auch immer zu 100 Prozent höflich zu sein. Und ich denke auch so ein Fighter, wenn der aus Deutschland kommt und weiß, da kommt jetzt ähm, Kampfgeist MMA möchte möchte, einen Podcast mit mir machen und ich nehme mal, an, der geht mir auf die Eier. Boah, dieser Kampfgeist. Aber dann kann ich doch, selbst wenn er mir auf die Eier geht, höflich den Zeitrahmen und den Zeitpunkt stecken. Ich kann sagen, pass auf, ich habe keine Zeit. Deswegen kann ich dir aber anbieten, 20 Minuten am so und so vielten um dir in die Uhrzeit. Und dann bist du doch als Podcastgeber ähm, absolut bereit zu sagen, okay, das ist ein Fighter, der ist im Stress und so. Ich passe mich dem an zu jeder Tages- und Nachtzeit mache ich diese 20 Minuten,
0: hey, Was meinst du? Also ein, der absoluteste der absolute, der Härtefall in meinen Augen, war ein, ein deutscher Kämpfer, der gesagt hatte, ähm, er, hat, er, hat gar keine, er hat keine 15 Minuten Zeit unter der Woche, ich soll mich bei seinem Manager melden, bei, bei seinem Manager, wow. Es, ja. Wir reden hier nicht von UFC-Fighter, ja? Also, ja, es, ja. wir reden hier nicht von irgendeiner großen Nummer. Ähm, ja. Ich soll mich bei seinem Manager melden. Der erklärt mir gerne, wann er 15 Minuten an einem Samstag frei hat. Ich, ich habe ich hab nicht mehr darauf geantwortet. Ich habe, also, ich, ich hasse Hochnäsigkeit. Und, und sich wie eine Riesennummer zu fühlen, das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Und, ähm... Jetzt fällt mir was auf. Ich meine damit auch kein Kämpfer von NFC. Ja, bevor das jemand denkt. Weil ich hatte da auch jemanden, mit dem ich was aufnehmen wollte. Der hat auch gesagt, ich soll mich bei seinem Manager melden. Und ich weiß, dass derjenige den Podcast hört. Ich meine nicht ihn, sondern ich meine anderen Kämpfer aus Deutschland. Ich, ich hasse sowas. Weißt du, was ich am meisten hasse? Dieses, ja, ich habe samstags 15 Minuten Zeit. Wo ich mir denke, Manometer, was macht er denn die ganze Zeit unter der Woche? Und warum muss man seinem Manager sagen, an welchem Samstag er dann 15 Minuten Zeit hat?
1: Naja, alles ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen. Letztendlich die einfache Antwort wäre gewesen, äh, Carsten, Kampfgeist, ey, auf dich habe ich keinen Bock, du laberst eh nur Scheiße. Und ja. Maus, da muss man nicht so eine Story erfinden, das ist ja Quatsch. Naja. Das ist ja Quatsch. Und wir wissen, also ich weiß... Wie der Zeitablauf eines Profisportlers ist. Also okay, anderes Thema. Können wir, können wir irgendwann drüber quatschen. Jetzt haben wir erstmal ein schönes Event vor uns und wir sind etwas abgeschweift. Ich bitte das. Aber ist ja ein Podcast, wo man redet. Da darf man mal abschweifen. Das schaffen wir in letzter ja. Zeit ganz gut. Matthias, dein Internet schweift ja, ab
0: gerade. Matthias. Ach komm, mach keinen Scheiß. Ja doch, dann, hast ja? du irgendwas geändert? Ja, ich habe meine Sitzposition verändert. Echt? <lacht>
1: ah, Jetzt muss ich wieder hier zurück. Ich habe meinen Laptop um einen halben Meter verrutscht. ist ja. er jetzt wieder?
0: Äh, nee, aber vielleicht pendelt es sich ein. Hm. Kannst du mich jetzt wieder hören? Ich verstehe dich. Ich verstehe dich gut, aber es hatte immer so... Es hat immer so einen Abbruch gehabt. Aber egal, weiter geht's. Ja. dich ja. unterbrechen? Kommen wir, kommen wir zurück zum, zum Fight. Jetzt bin ich
1: auch voll raus aus dem, aus, dem, aus dem Flow sozusagen. Vielleicht können wir auf den Kampf noch mal eingehen. Wir haben jetzt so ein bisschen Blabla drumherum gemacht. Wir sind beide aber der absoluten Meinung, ein berechtigter Fight für Benil Dariusch olivera Oliveira sowieso. Ähm, was erwartet uns? Wie wird der Kampfverlauf sein?
0: Also ganz ehrlich, es wird wieder so sein, dass Charles Oliveira angenockt wird. Es wird wieder so sein, dass Charles Oliveira auf den Boden geht dadurch und äh, grappeln will mit Ben-Il Darius. Jetzt habe ich zu wenig von Darius im Grappling gesehen, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Er Aber es- ab- ja. Er ist eigentlich ein sehr kompletter Kämpfer. Ich habe so ein 2014 Grappling clip von Darius mit Kron Gracie gesehen. Mhm. Jeder, der auf Reddit ist, wird es auch gesehen haben. War auf der UFC-Frontpage. <lacht> ja, also ich finde, Darius ist so ein beeindruckender Fighter, denn der macht alles so richtig gut. Und normalerweise hast du diese Kämpfer, wo du sagst, die machen alles ganz solide aber nichts irgendwie ganz gut und deshalb sind sie schlecht. Marvin Vettori ist eigentlich so das beste Beispiel, oder? Ja. Der, der, der ist überall solide, aber nur solide halt. Und ich finde, Darius ist auch so ein Komplettpaket, aber insgesamt einfach viel, viel besser als Vettori. Versteht man, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm ja, er ist halt so eine Ente. Das äh, muss bei ihm lassen. Hm. Ja. Und Egal, ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft, nirgendwo kann er zu 100% überzeugen. Aber er ist in allen Bereichen einfach gut und kann in allen Bereichen sehr gut überleben.
0: Ja, und Charles Oliveira hat eine riesengroße Schwäche in meinen Augen. Hm, soll ich raten? Ja. Das ist ähm, an erster Stelle sein
1: Ringen und an zweiter Stelle... Vielleicht auch ein bisschen sein Kinn.
0: Sein Kinn, meine ich. Mhm. Also Olivera war ja irgendwie jetzt die letzten Fights jedes Mal rockt. Sowohl gegen Makachev, ja. gegen Paul Gaethje und gegen Chandler. Dariusch hat schon Wums, Ich weiß noch, sein, seine Overhand war das, glaube ich, die Gamrot zu Boden geschickt hat. Ja. Dariush ist nicht ohne. Der Typ, Es war bisher so ein bisschen Decision Machine in den letzten Fights gewesen. Aber der hat... Der hat richtig Wumms. Der hat Wumms, der hat auch Submissions drauf, der hat ein gutes Wrestling. Das ist ein richtig, Mann, weißt du, was mich so aufregt? Ich spreche jetzt so ausführlich über diesen Kampf und je mehr ich darüber spreche, wie gut Darius ist, desto mehr frage ich mich, wie soll Oliveira gewinnen. Weißt du das?
1: Ja, Oliveira ist jetzt keine Geige. Der ist ja ah, schon der Dirigent. Ich mein, ja. Ähm, ja. Ey, du, musst ah, ja. du, es ist auf alle Fälle ein mega spannender, relativ ausgeglichener Fight. Ähm, wobei ich schon tendenziell das BJJ von Charles Oliveira etwas stärker beurteilen würde, weil wir einfach mehr Submissions schon von ihm gesehen haben, er einfach dafür berühmt ist. Mhm. Würde ich einen Punkt an Oliveira geben. Was das Ringen betrifft, würde ich einen Punkt an Benil geben. Beim Striking, boah, da tue ich mich schwer, also wir haben jetzt ein 1-1. Ähm, nehmen wir mal an, beim Striking machen wir einen Unentschieden, dann steht es 2-2, jeder einen Punkt. Bei den Nemo-Qualitäten, beim Kinn, also das Kinn von Charles Oliveira hat ja durch die lange Karriere und durch die Spitzenkämpfe, die er gemacht hat, natürlich schon einiges abbekommen, so dass ich hier eher einen Punkt bei Benil Darius sehen würde. Also hätten wir jetzt 3-2 für Benil. Ähm, Schaut man sich die die Legacy an, also die Erfahrung mit Top-Leuten, Titelkämpfe etc. Ein Punkt wieder für Charles Oliveira, sind wir wieder beim 3-3. Wenn man dann wieder schaut, Wille, ähm, wie, wie, wie heiß brennt das Feuer in dir? Charles Oliveira hat jetzt den Titel schon gehabt, hat einen sehr langen Weg bis dahin gehabt, musste sich schon oft wieder zurückkämpfen. Wie lang kannst du so ein heißes Feuer noch bei so einer Temperatur halten, während Benil Dariusch jetzt zum ersten Mal praktisch die Türe zum Gürtel geöffnet bekommt? Noch nicht zum Gürtel selbst, aber die Türe dahin zum Titelfight. Das heißt, würde ich sagen, hier... Vielleicht noch etwas mehr Feuer bei Benil Dariusch. 4-3. Ausdauer. Puf, Ausdauer schwierig zu sagen. Vom Gefühl her. Eher ein Punkt bei Benil Dariusch, weil er halt Kämpfer ist, der, der über die Zeit geht, der viele <lacht> Punktentscheidungen hat, oder?
0: Ja. ja, du kannst das jetzt aber. Olivera dich vor. Also du kannst ihm jetzt nicht fragen, ja, ja. oh Mann, der Typ finisht seine Gegner immer so schnell. Ja.
1: ja, aber es, ne, wir müssen ja
0: irgendwas bewerten, was wir jetzt wissen. Hm? Aber eine Sache musst du echt noch reinbringen. Ja. Olivero hat echt richtig spritzige Fäuste.
1: Ja, beim Stand hatte ich, hatte ich 1-1 gewertet. Ne? Aber der, der,
0: der hat der Gaethje zu Boden geschickt. Ne? Ja, Und stimmt. Chandler auch. Und das alles mit seiner Linken, alles mit einem Punch. Ja, der kommt natürlich aus dieser
1: alten Riege der wie nennt man es, Shootboxer? Sagt man das so? Weiß ich Meinst du Schoto? Ja, dieser dieser brasilianischen Boxer. ähm, Wanderlei Silva, äh, Shogan Rua, ähm, wen haben wir da noch? Weißt du, die ganzen Typen da, die die haben das einfach drin. Auch dieser Fight-Stil, nach vorne durchzumarschieren. Vitor Belfort, das sind alles diese, diese krassen Brasilianer, die diesen geradlinigen Vorwärtsstil haben, wo du auch bei bei Oliveira mit rechnen musst. Der marschiert nach vorne, Faust, Ellbogen, Kniestoß. Das hat er schon drauf. Also, es wird ein richtig geiler Fight. Ein richtig geiler Fight.
0: Und wie ist jetzt der finale Punktstand?
1: Ähm, Ich hätte so gewertet 5-4 für Benil Dariusch oder 4-3, wie auch immer, welche Punkte man jetzt dazu nimmt. Oh, also so, so einen kleinen Vorteil ich, sehe ich vielleicht bei Benil Dariusch, dass der uns überraschen wird mit seiner Performance.
0: Wäre es wirklich eine Überraschung? Ich meine, er geht ja als Favorit in den Fight sogar. Echt? Ja. Das wusste ich jetzt Darius nicht. ist Favorit. Ach nee, das wusste ich nicht.
1: Aha. Ich weiß auch echt nicht, wer gewinnt. Das ist, für mich ist das so ein 50-50-Fight. Ich tippe auf Benil, jetzt einfach aufgrund der, der einzelnen Abwägungen, die ich versucht habe, nüchtern zu machen. Ähm... Aber von der Spannung her wird das für mich am Samstag schon ein richtig geiles Ding.
0: Ja, jetzt bin ich auch. Äh, ich bin jetzt was auch halt, verunsichert.
1: Was halt immer so im Kopf drin ist, man denkt halt an die letzte Niederlage von Oliveira ja. und man denkt halt an die anderen Niederlagen, die er schon hatte. Und man denkt natürlich auch daran, Gaethje hat einen angenockt, äh, Dustin hat einen angenockt, ähm, Chandler hat einen angenockt. Also, diese Anfälligkeit, die hat man schon irgendwie im Kopf. Und diese Anfälligkeit habe ich bei Benil jetzt nicht so im Kopf. Wobei das ja auch wieder
0: Quatsch ist, weil er hat die ja geschlagen, er hat ja. die Spiegel weggesteckt.
1: Aber man ist halt so emotional vom Kopf her vollkommen hin und her gerissen.
0: Muss aber auch natürlich dazu sagen, wir wissen, wir wissen natürlich, dass Oliveira teilweise auch mal. Bisschen verfrüht runter sage ich mal. Genau. Das bedeutet, ja. dass Olivera kriegt so ein bisschen harten Punch und denkt sich, oh, ich plumps runter, dann kommt er hinterher und ich verpasse ihm eine fette Submission.
1: Genau, ich denke das auch. Aber eine, eine Taktik ist oder eine ja. Sache ist, die Olivera spezifisch ist. Ein anderer Kämpfer wird angenockt. Du merkst, es klingelt so ein bisschen im Hören. Du siehst die Sterne blitzen oder der Vorhang, der leicht runtergeht. Was machen andere Kämpfer? Ähm, gehen in den Rückwärtsgang, marschieren rückwärts oder versuchen wegzugehen. Er macht es nicht, er versucht nicht wegzugehen, sondern er merkt, oh, ich bin angeschlagen, lässt sich dann umfallen, weil ja. er den Gegner natürlich runterlocken will in sein BJJ, was eigentlich eine relativ schlaue Taktik ist. Würde er stehen bleiben, würde vielleicht den einen oder anderen Schlag noch bekommen, wäre das Risiko für einen Oliveira höher, den Kampf zu verlieren, als auf den Boden zu gehen, seinen Gegner einzuladen, kommt auch runter, dann die Zeit nutzen zu können, sich zu erholen. Wenn er natürlich einen starken Bodenkämpfer hat, wie letztens Makachev, dann kann sowas auch mal in die Hose gehen. Aber das kann es halt auf beide Art und Weise. Aber das ist so ein bisschen tricky bei ihm, wo ich wirklich denke, er macht das so, wie du beschrieben hast, mit mit Wissen und Wollen.
0: Meistens, aber nicht immer.
1: Meistens, ja gut,
0: das, das wollte ich, ich damit sagen.
1: Fragen, müssen mal, aber ich, ich würde es ich ihm zutrauen, dass er es oft macht, um halt der Gefahrensituation im Stand aus dem Weg zu
0: gehen. Ja, und dann hast du halt einen wie der sagt, oh, let's wrestle. Ne? Oh, ja. du gehst ja, zum Boden. Wenn also, der, lacht, der am
1: Boden auch saustark ist, ja, ne? kann der Schuss auch mal nach hinten losgehen. Aber wäre auch vielleicht stehen geblieben, Hätte hätte Makachev ihn im Stand ausgenockt. Hätte ja, auch das, das Ding ja. war
0: verloren. Also, also, also ist, Egal, was da jetzt passiert wäre, das, das war einfach eine Nummer zu groß für Oliver. Ich weiß auch nicht, wo das Problem war, aber naja.
1: Du bist angeschlagen als Kämpfer. Du hast zwei Optionen. Was mache ich? Versuche ich jetzt wegzusteppen, wegzutänzeln, den Rückwärtsgang einzulegen oder versuche ich zu clinchen und, und gehe auf den Boden. Du hast ja diese beiden Möglichkeiten. Derjenige, der sich stark fühlt im Bodenkampf, wird die Olivera-Variante wählen. Derjenige, der denkt, boah, Ground and Pound, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, am Boden habe ich erst recht verloren, der bleibt natürlich stehen. Der steppt zurück, der tänzelt zurück oder macht eine eine Doppeldeckung, was auch immer. Da wird jeder so sein eigenes Ding haben.
0: Ja, ich meinte nur, dass dass es einfach gar nicht Oliveras Abend war. Also egal, was da noch passiert wäre, wenn Makachev jetzt einen kleinen Fortnite-Tanz gemacht hätte und Olivera aufgestanden wäre, das Ding wäre verloren gewesen. Ja, so, so traurig es auch ist. Mann, ich habe wirklich, ich habe wenigstens gehofft, dass es spannend wird, so wie der Volkanowski-Fight. Ja, aber Olivero wurde da einfach überrollt. Aber egal. Matthias, Final Prediction. Ich brauche jetzt deine Runde, dein Finish oder eine Decision und wer gewinnt diesen Kampf?
1: Ähm, also, ganz klar, mir blutet das Herz. Es tut mir leid, aber. Für einen Kämpfer muss ich mich ja entscheiden. Ich will ja auch keine Muschi-Aussage machen hier. Ich tippe auf Benil Dariusch. Und ich sage mal, also entweder geht es über die Runden oder so ein TKO-Sieg in der vierten Runde.
0: Okay. Für Darius. Ja. Matthias, ich sage ganz ehrlich, The Champion has a name. Der lautet zwar aktuell noch Islam Makachev, aber der ex-Champion has auch a name. Und der lautet Charles Oliveira. Das wird ein spritziger Knockout in der dritten Runde. Nee, ich hätte eher gedacht, du tippst auf Submission. Nein, das wird ein Knockout. Das wird ein glasklarer Knockout. In der dritten Runde mit einer linken ich kann ja auch jetzt schon sagen, dass in der zweiten Runde Darouche-Knockdown gegen Charles Oliveira landen wird. <lacht> ja, ja, es wird, es wird auch ein toller <lacht> Tag. Ja, alle werden denken, oh Mann, Oliveira hat hier gar keine Chance. So wie damals beim Chandler-Fight. ne? Und dann, bam, Oliveira, Oliveira macht oft, das Ding. Wie
1: oft kann einer noch angeschlagen sein und wieder zurückkommen? Das glaubt dir doch keiner mehr. Die sagen doch alle, das ist dann gekauft. Das ist doch ein Film, das gibt's es doch nur in Filmen.
0: <lacht> ja, das Problem ist halt, dass sich Olivera halt immer mit Absicht hinfallen lässt. Da, da ist natürlich die Frage, wie oft ist er wirklich angeschlagen? Beim Gaethje-Fight ja. gab es zum Beispiel zwei Knockdowns innerhalb kürzester Zeit, aber nur der eine hat in der Knockdown-Statistik gezählt.
1: Auch krass. Weil
0: beim zweiten Mal hat man einfach offensichtlich gesehen, dass Olivera sich einfach hinfallen lässt. Kassiert einen Punch, läuft zwei Schritte nach hinten und schmeißt sich dann auf den Rücken. Das ist schon schon ein Fuchs, der Typ. Live dachtest du, Alter, der der geht nochmal zu Boden, der kassiert hier nochmal Knockdown. Ja, ja, weil pass mal auf,
1: pass mal auf, stell dir mal vor, der ist wirklich so tricky, so ein Fuchs. Du denkst, du hast den angenockt und dann gehst du ja auch etwas nachlässig in den Bodenkampf. Ja. Du bist ja da nicht vorsichtig, sondern du bist äh, voller Übereifer, willst das Ding zu Ende bringen und vergisst in dem Moment, vielleicht die Option, dass der nur darauf wartet, dass du so unkontrolliert nach vorne kommst, um die Submission anzuwenden und wie so eine Schlange, auf einmal bist du da drin und denkst dir, scheiße, der ist ja, ja. doch mit ablockt. Also das kann schon, Charles Oliveira ist ein cleverer Hund, der hat schon einige Kilometer in seinen Schuhen hinter sich, viele Käfigstunden, also zuzutrauen, wäre es ihm. Also Da würde ich gerne mal ein Vier-Augen-Gespräch mit
0: Schlitzohr. Ja,
1: Wir haben haben den Kampf, glaube ich, soweit gut analysiert. Die Zuschauer wissen jetzt, wie er ausgehen könnte aus der Sicht von Carsten. Ja, ausgeht. Genau, also braucht er nicht mehr zu gucken, wenn ihr an Carsten glaubt. Wenn wenn,
0: wenn sie an mich glauben oder einfach nur, wenn sie meiner Prognose glauben. Aber Leute können auch äh, meinetwegen an mich glauben. (lacht) Wenn sie an mich glauben. Ja, jetzt müssen wir den Main Event noch besprechen.
1: Haben wir doch. Ah, den, 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 den,
0: den, den, diesen Frauenkampf, der noch kommt. Ja. Okay, okay, so, so respektlos, soll <lacht> jetzt auch nicht sein. Es ist immerhin Nunes, ja, es ist immerhin der Women Goat. Aber das ist ja auch das Problem bei der Geschichte. Es ist halt Nunes. Ich werd, ja, guck mal, die Sache ist die. Ich habe damals gegen Penya gesagt, ey, da haben wir glaube ich eine Minute in diesem Podcast hier über den Fight verloren. Habe ich auch gesagt, es ist Nunes, wir wissen, wie es ausgeht, Tag, Ende, schönen Abend noch. Und am Ende hat Penya gewonnen. Da kam Nunes auch aus ihrer Rona-Erkrankung raus, hatte scheinbar noch ein paar Probleme. Danach. Ja, ich
1: habe damals erzählt, da habe ich mit meinem ja. äh, Kumpel gesprochen hier, der auch im, im Top-Team trainiert. Und der hatte mir dann im Anschluss an den Kampf gesagt, dass sie nicht fit war, dass sie schlecht trainiert hat, dass sie eine Verletzung noch hatte, dass sie Corona hatte und, und, und.
0: Genau. Und dann hat Amanda Nunes tatsächlich das Top-Team verlassen, hat sich aber trotzdem noch darauf vorbereitet dort, hat aber auch ihr eigenes Gym eröffnet. Sie wollte sich einfach selbstständig machen. Ich denke, sie macht es halt schlau. Sie weiß, sie wird auch nicht ewig trainieren, äh, kämpfen. Und Amanda Nunes Gym, hey, das ist ein großer Name. Wer will denn nicht bei Amanda Nunes trainieren? Weißt du? Und deshalb macht sie sich da quasi, äh, baut sie sich noch ein Standbein auf für die Rente. Und wir dachten uns, oh, ja, Nunes verlässt das Top-Team, hat ein eigenes Gym, ist noch mal irgendwie, hat nochmal ein Kind bekommen. Und also nicht sie, sondern ihre Partnerin. Ist das nicht, ist das nicht äh, Ding, wie heißt sie? Jessica? Ja,
1: auch eine ehemalige Kämpferin oder Kämpferin? Ja,
0: ist das nicht. Fieder. Ah, Nina, heißt sie nicht Nina Nunes? Äh, Sie oh, ich hat, ja, noch, ihre ihre Paterin?
1: Ja, ich hab's. Der hat den Namen vergessen.
0: Ja, Nina Nunes.
1: Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich hab vorhin noch hier Embedded gesehen. Naja. Da war es noch eingeblendet,
0: meine ich. Ja, die. Wie, wie, also. Das war eine blöde Frage, ne? Wie, wie, wie ist es eigentlich, wenn die ein Kind bekommen? Bekommen die das quasi äh, ja, eingepflanzt? Klingt jetzt so komisch, aber bek- bekommen die so ein... Also... Ich meine, es sind ja zwei Frauen, die leben ja nur sich gegenseitig. Die, die, ja, die läuft können ja
1: Über eine Samenspende.
0: Ja, ja, also die kriegen das quasi... Eingepflanzt. Ein, ein, ne? oder, oder halt adoptiert. Künstliche Befruchtung oder adoptiert. Ja, ja. Das geht natürlich auch, ne? Stimmt, apropos adoptiert, Matthias, wir hatten, wir hatten tuff, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, nun ist, wir dachten uns, okay, sie hat so viel in ihrem Leben zu tun und sie hat so krass gegen Penja verloren, wie kommt sie zurück? Ja, sie hat Penja einfach überrollt, ja, sie hat sie überfahren, Rückwärtsgang und nochmal Vorwärtsgang und nochmal Rückwärtsgang und dann nochmal Vorwärtsgang. Also, wenn dieselbe Nunes wie im letzten Fight hier im Käfig steht, die da gegen Penya im Käfig stand, dann, dann, dann wird das, da wird das echt brutal anzuschauen. Das wird ein ganz böses Ding. Kann sein, dass Nunes eine schlechte Nacht hat. Nee, ich
1: denke, ich denke, das wird ein Sieg für die Mexikanerin. Was? Ja. Echt? Ja.
0: Echt? Ich, ich hau mal einen raus. Ja, ich, da haust du mal einen raus. Ich habe auch mal so eine Vision jetzt gehabt. Hast du, d- aber mit Augen geschlossen, ne? Das ist ganz wichtig.
1: Mit, mit, mit äh, Glas Cola oder Glaskugel. Kugel. Ähm, mit, mit Glas. Nein, es ist. <lacht> es, es, läuft, es läuft zu glatt für Amanda. Äh, Familie, Jim, sie ist sehr sympathischer Umgang mit dieser Mexikanerin. Äh, Ihm fällt ja der Name gerade nicht ein, ich trottel. Irene Aldana. Aldana, genau. Ähm, Ich glaube, wir unterschätzen die. Ich glaube, die hat richtig gute Fäuste und es gibt da einen Knockdown, Knockout-Sieg für die Mexikanerin.
0: Ey, Matthias, ich merke, natürlich ist bei dir das Glas nur halb voll, ja? Dein einziger Grund, warum Nunes verliert, ist, bei ihr läuft es gerade zu gut. Sie, Sie hat ein zu schönes Leben, deshalb, das kann nicht wahr sein, deshalb verliert sie jetzt den Gürtel.
1: Das ist das, das, das Prinzip der seidenen Bettwäsche. Ja. Wo, wo holt die Frau noch die Motivation her?
0: Für, für ihre Kinder. Wenn sie weiß, sie kriegt als Champion so und so viel Geld, bam, für ihre Kinder, für ihre Frau, für ihre das Family. Ist, das, das ist wirklich
1: guter Grund, ja. Aber lässt dieser Grund das, Feu- das Feuer in dir brennen, um nochmal diese top abzurufen? abzurufen? Die hat jetzt schon so viele... Titelfights hinter sich, so viele Top-Fights.
0: Ja, Matthias.
1: Auch das Zurückkommen gegen Penya, das war auch eine richtig geile Nummer. Also eine absolute Wahnsinns-Champion, Championess oder ein Champion für mich, wie auch immer. Ähm Aber wird sie jetzt immer wieder an diese Leistung anknüpfen können? Oder, oder ich, ich habe das Gefühl, am Wochenende gibt es eine Überraschung.
0: Sehen Sie jetzt, im Main Event von UFC 421, die 63-Jährige Amanda Nunes ja, genau. gegen die 24-Jährige Enkelin von Chris Cyborg. <lacht> nee, also irgendwann wird Nunes natürlich nicht mehr abliefern können. Aber ich finde, der große Unterschied ist, wir hatten eine ähnliche Situation bei Kamaru Usman. Der hat eine Upset-Niederlage erlitten gegen Leon Edwards und kam nicht gut zurück. Usman sah nicht gut aus gegen Edwards. Und deshalb kannst du bei Usman dir schon die Frage stellen, hat der das Feuer noch? Jetzt haben wir aber Männer Nunes, die kriegt auch eine Upset-Niederlage und die hat das richtig persönlich genommen, ja? Ich glaube, die wollte damals Penya, äh, ja, ich weiß nicht, du wollte mit ihr keine guten Dinge anstellen da im Käfig. Ja, aber
1: Nunes und, wusste nach dem Kampf, das hast du gesehen, als sie verloren hat, die wusste, das war nicht ich an dem heutigen Tag.
0: Ja, das aber doch. das ändert ja nichts. Du, hast, du bist ja trotzdem kein Champion mehr. Ich meine, klar, wir, wir wissen ja noch, wie sie so, ja, oh, oh, habe ich verloren. Ich glaub, mehr, aber blöd. Es ist, ja, ja.
1: es ist ein Unterschied, wenn ich in den Kampf reingehe und denke mir, boah, den Gegner rasiere ich heute. Ich bin zu 100% fett, äh, fit. <lacht> <lacht> oder ich gehe in den Kampf rein. Oder ich gehe in den Kampf rein und weiß schon.
0: Das ah, wäre es heute nichts, ja.
1: Das wird das wird heute schwierig. Die Vorbereitung war nicht so gut und 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 jetzt muss ich das Ding durchziehen, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe und dann kommt die Niederlage und ich weiß aber, hey, die hat mich heute geschlagen, aber ich war nicht gut trainiert, ich war dies nicht, ich war das nicht, wenn der Rückkampf kommt.
0: Das nur das, ist anders. Nur das hat einfach so geguckt und von, oh ja. Oh gut, habe hab ich mir ja gedacht, alles gut, ich hole mir den Gürtel eh zurück, von daher... Das, das Gefühl hatte im mhm. Moment der Niederlage. Mhm.
1: Ich hatte das, im Moment der Niederlage das Gefühl, der tut die Niederlage gar nicht weh. Die steht da so, als denkt sie sich, oh, genießt den Triumph, super, ich gratuliere dir, in ein paar Wochen hole ich mir das Ding einfach wieder. Ja. Mit eine, Die hat diese Niederlage mit, mit einem extremen Selbstbewusstsein weggesteckt, wo ich mir wirklich dachte, boah, weck mich am Arsch, da kommt noch was. Bei Camaro Usman hatte ich dieses Gefühl nicht, weil natürlich auch diese heftige K.O.-Niederlage war, wo wir uns sofort gedacht haben, puh, nach so einem Knockout ist man da wieder der alte Camaro Usman, der alte Champion, wenn du so einmal zu Boden gegangen bist. Ja. Aber egal, es wird am Wochenende sich zeigen, wie das Ding ausgeht. Ich warne nur davor, die Mexikanerin zu
0: unterschätzen. Es gibt mindestens drei also, Knockdowns von Nunes, sage ich dir jetzt schon.
1: Das die, ist, das hat, die andere hat Bums in den Fäusten, Ja, mir.
0: aber wir reden hier... Ach, Matthias. Wir reden hier immer noch von Amanda Nunes. Irene Aldana ist zwar gut, sie hat aber vor drei Jahren gegen Holly Holm verloren. Ja, und vor vier Jahren gegen Raquel Pennington. Gegen ja. wen hat sie denn jetzt so gewonnen? Gegen wen? Gegen Macy Chiasson. Und gegen Jana Santos, die mal Jana Kunitzkaya hieß.
1: Ja, aber wie viele wie viel große Herausforderungen hast du da? Die Frage ist jetzt wirklich, wie groß ist jetzt nochmal der Qualitätsunterschied zwischen dem, was sie, was sie erwartet und was sie dann wirklich da im Käfig trifft. Ja. Aber ich denke halt, sie ist nicht chancenlos.
0: Ähm, Nein, das, das ist nicht.
1: Natürlich ist es ist es relativ einfach auf Amanda Nunes zu tippen. Ich, ich bin ja nicht blöd. Ich habe ja alle ihre Kämpfe gesehen. Die Frau ist unumstritten die beste Kämpferin, die wir bis dato im Käfig gesehen haben. Aber der Kampf, ich wie gesagt, warten wir es mal ab. Ich äh, habe ein ganz komisches Gefühl. Matthias, auch ich habe alle dagegen sprechen.
0: Ich habe eine Frage. Ja. Wenn wir jetzt mal, es gibt ja im Bodybuilding ganz, ganz viele Frauen, die auch stoffen, ne? Ja. Und wenn die jetzt, wenn, also meine Frage ist, stell dir vor, du hast halt jetzt so eine weibliche Kämpferin. Würde ihr das was bringen, bevor sie in der UFC ist, sich voll zu ballern ohne Ende und wenn sie dann in die UFC kommt, alles aufzuhören quasi, also gar nichts mehr zu nehmen, dass sie durch die Dopingtests kommt? Hätte sie noch was davon, dass sie früher mal gedopt hatte? Das ist jetzt so eine Amateurfrage, ne? aber ich weiß, ich, ich kenne mich nicht aus. Du denkst ja wahrscheinlich, boah, das was eine blöde Frage, ist das eigentlich. Nein, das ist, ist,
1: keine, ist keine blöde Frage, es ist durchaus eine berechtigte Frage, weil man natürlich immer die Hoffnung hat, ich nehme Stoff, ich baue dann Muskulatur oder Leistungsfähigkeit auf und wenn ich den Stoff wieder rausmache, bleibt mir so und so viel davon erhalten. 100% bleiben mir nie erhalten. Und je nachdem, wie, wie alt du bist, wie intensiv du danach trainierst, wie du alles optimieren kannst, schaffst du es vielleicht, einen Teil deiner Leistungsfähigkeit zu kompensieren. Aber wie viel das ist und ob das nahe Null geht, das wird man schwer sagen können. Also ich maße es mir nicht an das zu sagen.
0: Okay. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt schon einige Kämpferinnen mit relativ... Ja, egal, lassen wir das Thema. Ähm, ja, ich denke, wie gesagt, nun es gewinnt. Und allgemein denke ich, dass UFC 289 eine grandiose Fightcard wird. Grandios jetzt voll, wir auch, weil... Ja. auf dem Boden bleiben. Peppi,
1: ist von UFC bezahlt oder was? Hast du ja. jetzt schon die Handynummer von Dana?
0: Schön wär's. Ja. Hört sie es aber an hier? Ich hab die Nummer der Europa-Chefin, Also falls du mal ja. was brauchst.
1: Okay. Hoffentlich hat das Frau Kampfgeist jetzt nicht gehört. Ja.
0: Die war sogar dabei. Ich musste die anrufen damals, als wir in London waren. Ah ja, okay. Habe ich sie angerufen habe gesagt, hey, die die Presse, der Presseeintritt ist nicht offen. Und dann hat sie jemanden losgeschickt, damit wir da rein können.
1: Hat schon was zu sagen, der Carsten. Ja, ja. ja äh, super. Ja, freuen wir uns aufs Wochenende.
0: Ja, Matthias, noch ganz ja. kurz, weil ich bekomme tatsächlich auch gleich Besuch, aber ich muss dich noch fragen, was hältst du von der zweiten tuff episode Durchwachsen. Ähm,
1: wenn, wenn, wenn Connor immer mal redet und du das Gefühl hast, das ist nicht gescriptet, sondern er redet wirklich so, wie es vom, vom Gefühl her ist, dann finde ich das sehr schön. Ähm Chandler hat einen Satz, <lacht> hört sich jetzt blöd an, aber er hat einen Satz gesprochen, der mir so gut gefallen hat, dass ich ihn mir sogar aufgeschrieben habe. Oh, okay. Möchtest du wissen, welcher Satz das war? Ja, klar. God makes families in a lot of different
0: ways. Da ging es um seinen adoptierten Sohn wahrscheinlich, ne? Ja. Und Cody Gibson, und den, der auch adoptiert.
1: Diesen Satz, diesen Satz fand ich einfach wunderschön. Ja. Gott macht Familien oder, oder erstellt oder bildet Familien in ganz unterschiedlichen Wegen. Ähm, toller Satz, den habe ich mir tatsächlich notiert. Ich habe in meinem Handy so eine so, eine, so eine Sätze-Sammlung, Sprüche-Sammlung, Zitate-Sammlung und da habe ich das, äh, da sind auch Sachen von Connor, die auch mal gesagt hat, und das ist so ein Ding, das habe ich immer aufgeschrieben. Ähm, also wenn wenn man merkt, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt erzählen die wirklich mal was. Und das das sind ja. beides Ausnahmesportler. Ich ich saug da gerne jedes Wort auf, was die sagen. Dann fühle ich mich abgeholt und dann bin ich happy, ähm, weil ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt äh, kommen mal halt wirklich die Charaktere durch. Ne? Ansonsten es ist halt alles sehr connerlastig, ganz klar. Ne? Das stimmt. Aber das haben wir ja erwartet und das wollen natürlich auch die Zuschauer. Auf der anderen Seite, Ryan Bader dann auch mal wieder zu sehen und so, das fand ich schon ganz schön. Ähm, ob Also an die alten Einschaltquoten werden sie auch mit der Staffel nicht drankommen. Ich denke schon. Nee, das glaube ich nicht. Doch, bin mir
0: ziemlich, bin mir ziemlich sicher.
1: Ich glaube, da ist der Lack dann doch schon ein bisschen ab beim Connor.
0: Ähm, Nein. Weißt du auch warum? Das siehst du ja allein, da. ESPN hatte das Ganze nur 300.000 Zuschauer. Das ist nicht viel. Aber die ganzen UFC-Fans haben doch ESPN+. Plus. Dass der Luck bei McGregor nicht ab ist, hast du auch bei Netflix gesehen. War das nicht überall in, in den Top 3?
1: Ja, aber bei Netflix... Also Netflix hat einen unheimlich großen Zugang, auch hier im europäischen Raum. Und Netflix, das schauen halt auch viele die die den Fightpass nicht haben natürlich und die die so mehr Mainstream sind, die ja. also nicht Kampfsport gucken wollen, sondern Connor gucken wollen. Ich sehe das ja in meinem Bekanntenkreis, wer das guckt, aber Tuff gucken die nicht.
0: Ja, aber <lacht> du kannst das ja hier auch nicht einfach so gucken, in den USA schon. Also ah, die UFC wird sich echt, jetzt nicht kümmern, ich, ich, wie viele deutsche Fans kaufen sich den
1: nächsten... Du hast mit Netflix angefangen. Ja,
0: aber du vergleichst dann Netflix wiederum mit, mit Deutschland only. Wir haben in Deutschland ja kein ESPN. Du musst ja. es auf The Zone oder Fight Pass USA gucken.
1: haben die Leute natürlich einen anderen Zugang dazu. Ja, genau. Wenn die Leute es hier vielleicht im freien TV gucken würden könnten, wären die Einschaltquoten hier mit Sicherheit auch größer als über den Fight Pass, wo sie das vielleicht extra wegen Tuff kaufen müssen. Ja. Ich glaube, wenn das hier im Free-TV wäre, das wäre mal interessant zu sehen. Ich glaube, das würde richtig Einschaltquoten geben.
0: Ja, oder wenn der Zone wenigstens mal Untertitel reinmachen würde. Ja. Aber was soll's? Äh, naja, ich schon,
1: dass es viele wie in USA, so hat es ja damals mit Tuff angefangen, dass viele, die gar keine MMA-Fans sind, sich das trotzdem angeschaut haben, ja. weil sie halt diese Konstellation so geliebt haben. Dieses
0: Reality-TV. Dieses
1: Big Brother-Ding. Ne? Ja. Die haben das nicht geguckt wegen Kampfsport, sondern weil sie, in Anführungsstrichen, diese Big Brother-Fans waren. Aber aus den Gründen jetzt extra The Zone zu kaufen und dann Fight da sind, glaube ich, die Deutschen dann doch wieder zu zurückhaltend. Aber wenn das Ding jetzt auf Stat1 laufen würde oder auf RTL zur besten Zeit wie Bauer sucht Frau oder so, ich glaube schon, dass da richtig viele Leute gucken würden. Selbst meine Mutter würde gucken.
0: Das glaube ich nicht. Doch. Fernsehpublikum in Deutschland besteht hauptsächlich aus Hausfrauen. Ja, aber meine Mutter würde es gucken. Meine Mutter guckt auch Boxkämpfe. Ja, ja, genau. Und genau deshalb würde sie ja auch Tuff gucken. Aber wie, viel, ja, wie viele, ja, aber wie viele andere würden denn Tuff gucken? Gucken ja nicht alle Hausfrauen, also äh, gu, gucken ja nicht alle...
1: Alles ja, das mit Bauer sucht Frau war natürlich jetzt ein blöder Vergleich. Ja. Aber zu, zu, zu so einer Sendezeit, ich glaube schon, dass da viel mehr Leute zuschauen würden, die sich vielleicht nicht nur für Kampfsport interessieren, sondern die halt dieses Big-Brother-Ding gut finden und daraufhin dann gucken.
0: Aber dafür passiert so wenig Drama bei TUF, sage ich dir auch ehrlich. Ja, stimmt auch wieder. Meinst dann ist es schon wieder zu
1: Kampfsportspezifisch? Ja,
0: und, und es wird auch immer so viel erzählt über die Kämpfer und Ja, wenn das oh. dann
1: Englisch ist, guckt wieder keiner. Ja. Das müsste dann Deutsch sein.
0: Gut, Matthias? Dann würde ich sagen, war Episode 2 vielleicht nicht deins? Vielleicht ist es Episode 3. Das hören wir in der nächsten Episode. Dann werden wir darüber sprechen. Wie fandest du denn Episode 2? Ich, ich, ich fand sie gut. Ja, gut fand
1: ich sie auch. Aber ich...
0: Pff. Ich, ich finde es halt nur so ein bisschen... Also das Einzige, wo ich mir... Wo ich echt auch zu Miss Kampfgeist gesagt habe, so boah, ey, das, das zieht sich jetzt wie ein Kaugummi sind, diese Fighter-Vorstellung... Und ich bin immer noch kein Fan von Ex-UFC-Fighter gegen Frischlinge. Absolut dumme Idee. Weil, also wer, wer, wer auch immer sich das ausgedacht hat.
1: Ja, ja kann man auch das stundenlang drüber
0: streiten. Also ich ich würde mich wundern, wenn McGregor da mehr als zwei Siege oder so rausholt. Ganz ehrlich. Ja. Naja, wir
1: werden sehen und dann kann man abschließend nochmal das Thema aufgreifen. Ne?
0: Jo, Matthias, dann würde ich sagen, Freue ich mich schon drauf, wenn wir nächste Woche darüber sprechen, wie gut jetzt die Chancen <lacht> von Olivera gegen Islam Maharchev stehen, nachdem er ja. Benil Darush mit einem Flying Knie innerhalb von zehn Sekunden ausgenockt hat. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Matze, vielen Dank für immer auch an dich für deine Zeit. Das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, großes, großes, großes Lob an dich, Carsten. Hat wie immer wieder Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, vielen Dank an unsere Zuhörer, dass euch die Zeit genommen habt für diese Episode, für diese Folge. Nächste Woche natürlich unbedingt wieder einschalten, dann wenn ich hier ja zu, zu Füßen krieche beim Carsten und mich dafür entschuldigen muss, dass ich mit meiner Champions-Prognose so falsch gelegen habe. Aber vielleicht gibt es auch eine Riesenüberraschung und dann wird der Carsten ähm, ja, die Tränen wegwischen müssen, wenn Amanda Nunes nicht mehr Champion ist. Ich bin gespannt. Also ich freue mich auf diese fight am Wochenende und genauso freue ich mich nächste Woche dann wieder auf den Podcast. Bis dann, ihr Lieben. Bleibt stabil, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Ciao.